0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Talentlab. Din vært er Kasper Svendt. Hjertelig velkommen ind til en ø, omgang af programmet her på Radio 4, som præsenterer og udvikler Danske Fritidspodcast. En omgang, som byder på hele tre af slagsen, og vi skal således både springe ind i solceller, mikrodosimetri, og verdens mest radioaktive mand. Og hvis det tiltaler dig bare en lille smule, så bliver endelig hængende de næste to timer, hvor du altså får nye stemmer, fortællinger og meninger fra dine medmennesker.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og de første af dem får du i Bil-podcasten, som i aftenens afsnit består af Verden Jakob Terkelsen. Normalt så har han også sin makker Andreas Schmidt med, men Andreas jamen han er på barsel, så Jacob han tager teten og tager det neddyk ind i ændringen fra fossil til elbil. For podcasten her sætter med anmeldelser, nyheder og interviews fokus på fremtidens bil og giver dig en chance for både at dyrke en passion, dig på fremtidens bil og endda også døbetærne i klimasnakken. Og det er alt sammen på menuen også her i aftenens episode, for den byder på et interview med bilentusiasten Lars, som har anskaffet sig et batteri til hans solceller, og på den måde så kan han altså oplære energi. Det er noget af det, som du får en om her i aftenens første fritidspodcast, hvor Jakob lige har et lille forbehold, inden vi springer ind i aftenens afsnit. Lige en kort information her, inden at selve episoden af Bilpodcasten
2: går i gang, så er der desværre sket en fejl på en af de trødløse mikrofoner, som vi brugte i forbindelse med, at vi gik rundt udenfor og talte om anlægget, som der er på lokationen. Og det betyder, at min stemme er noget lavere end vores gæst-stemme. Jeg har prøvet at justere det så godt som muligt, men det lyder desværre lidt som om, at jeg taler i en dose. Jeg håber, I bager over med det, da det er meget vigtig viden i forbindelse med vores gennemgang af anlægget. Og jeg vil være meget ked af at skære det væk, og derfor har jeg altså valgt at bringe det alligevel. Velkommen til Bilpodcasten. Her bliver du klogere sammen med os. Mit navn er Andreas. Og mit navn er Jacob. Du kan glæde dig til en serie af episoder fra Bilpodcasten, hvor vi sætter fokus på det at skifte fra fossilbil til elbil. Vi ser også på, hvor strømmen den kommer fra. Vi kigger på tidens tendenser. Og af og til kommer vi til at anmelde nye elbiler fra forskellige mærker. Og i den her episode, der skal Bilpodcasten på roadtrip. Så lige nu er jeg ved at pakke podcasttasken med udstyr. Og så er det ellers ude til bilen, og så er afsted på tur. Den går til Viborg, hvor vi har været så heldige at få et interview arrangeret med to virkelig entusiastiske mennesker og passionerede mennesker omkring det her med solceller og solvarme. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Anders og Lars, som jeg skal op og besøge nu her. De har begge to et solcellesanlæg. Det ene det er et af de større slagsen. Det er over 10 kW, og han har så også et solcellebatteri. Det er Lars. Og så skal vi hen og besøge Anders også, som har et 6 kW-anlæg helt tilbage fra 2012, ligesom rigtig mange andre danskere har. Lige i den periode, der var det jo utroligt populært, fordi der fik man støtte til solcellesanlægene, så der er enormt mange solcelleranlæg fra den tid af, som ligger på husene rundt omkring i Danmark. Det bliver jo interessant at se, hvor meget at han får ud af at lade på en elbil med så lille et anlæg, om det overhovedet kan svare sig, og hvordan at han har skruet det sammen. Så det glæder jeg mig utrolig meget til. Det bliver også spændende at se, hvordan at det hænger sammen med at have et batteri. Kan det overhovedet svare sig og oplade bilen fra selve batteribanken eller batteriback på solcelleranlægget? Fordi der kan man jo sige, der skal strømmen jo konverteres flere gange. Altså først så konverterer du den jo fra en vørn og ned på din batteribank og bagefter fra batteribanken op til en og så videre over i bilen, hvor den så igen bliver konverteret om til DC-strøm. Det, det er jeg ikke sikker på, at det kan svare sig, men lad os høre hvad for nogle erfaringer de har gjort. Så det er i hvert fald to herrer, som har altså som virkelig er passionerede omkring det her med at have et solcelleanlæg og så prøve at optimere på sin egen strøm og køre så meget produktion som overhovedet muligt for ikke at sælge strømmen eller levere strømmen tilbage på elnettet da man får absolut mest ud af det ved at beholde den og forbruge den selv. Men som sagt, så går turen i dag til Viborg eller viborg hvor jeg skal mødes med de to. Så er vi ved at være ved første stop her på vores roadtrip med bilpodcasten og i den forbindelse, der er det Lars, vi skal besøge. Lars, det er ham, der havde det største solcelleanlæg og som også har batteribakket op. Så ham vil jeg gå ind og besøge nu her. Det bliver spændende.
3: Hej, velkommen til. Tak skal du have. Og tak fordi vi lige
2: tog dig tid til at deltage i bilpodcasten. Ja, selv tak. Det gør jeg gerne. Men Lars, du har jo ekshaleret en hel del i det her med solstrøm og solenergi og det har jeg, ja. Og solceller på taget ja. Men jeg tænkte på, lige for at give lytterne et hurtigt indtryk af, hvad det er for noget, at, at du har her på huset. Kan vi så ikke gå ud og så kigge lidt på øjnlægget? Det kan vi da. Det
3: bliver godt. Så skal vi lige ud i skuret. Ja. Jeg har valgt at placere det udenfor, fordi den mørte, jeg har, den, den larmer faktisk ret meget. Der er mange, der bliver overrasket hvis man sætter den inde i huset, så kan man faktisk godt høre den. Den ja. har nogle ret kraftige blæser, så når den rigtig arbejder, ja. så er den altså ikke til at høre på.
2: Og der kan jeg se der på øh, væ
3: der er en, en easy der der, ja, som vi deler med begge vores elbiler. Ja. Ja. Vi har valgt kun at have en, have en enkelt i stedet for to, det er vi faktisk godt klart med.
2: Nå, det er fint med.
3: Det går faktisk udmærket
2: Jamen, Nu kan jeg se på elbilerne, at den ene det er i hvert fald ikke en, der, der tyder på, at I kører ret langt.
3: Nej, vi har ikke et kæmpestort kørselsbehov. Altså, den ene kan køre 150-200 km, den anden kan køre 200-250 km på en opladning. så her om vinteren, den der, det er jo sådan... Ja, der, måske lige knap. Kommer an på, hvor, hvor frisk man kører til, men uh, jeg ja. får sådan 130 40 her om vinteren måske. Ja.
2: Ja. Hvad for den kører du bedst køre i Jeg kan se, den anden er en BMW uh,
3: i3. I3, ja. Øh, altså, Honda'en kører best. Den har klart de bedste køringskaber. Ja. Uh, men men BMW'en er også en rigtig fed bil at køre i. Uh, jeg startede faktisk med at køre i, i, i BMW'en, ja. som, uh, som min bil nummer to. Og så uh, overgik den til konen i stedet for. Hun havde en Polo Benziner før, ja. og kørte til Herning i den. Ja. Og så fik hun BMW'en. I stedet for, så købte jeg mig den her Honda, Honda E, som jeg synes kører helt fantastisk og har nogle rigtig lækre gadgets. Det kan jeg godt lide.
2: Ja, det har den meget. Ja. Hvordan er det med, altså hvor langt er der til Herning herfra? Der er
3: 45 km. Okay. Så den, den kunne faktisk godt køre to dage frem og tilbage mellem Viborg og Herning Nå. på en opladning. Også her omvinderen? Også omvinderen, ja. ja. Okay. Æm, men nu har min kone så lige fået arbejde i Viborg, så, så nu har vi begge to. 9-10 km på arbejde. Ja, og vi har familie her i byen, og dem, der bor længst til ikke, familien, bor i Aarhus, der er 70 km ned. Så, 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 så vi klarer os faktisk fint med de to her. Indtil videre. Det, er, der er ikke lige, ja. det, det ligger ikke op til selv vil jeg godt indrømme.
2: Nej, det gør det ikke. Nej.
3: Og vi, vi, kører, måske, vi kører til Odense en gang hver tredje måned, eller sådan, og der er vi nødt til at stoppe og, og lave både på vej og på hjemme. Det lever vi med indtil videre. Ja. Og så på et eller andet tidspunkt, når vi bliver træt af det, så, så skifter vi inden en ud med en, der har en længere rækkevidde.
2: Så kan jeg godt forstå, at du måske får en hel del ud af din solstrøm, når, når du ikke skal lave mere end. Øh... Ja,
3: det, det regner der i hvert fald med at gøre, men nu vores solcelleanlæg er blevet sat op i, øh, i midten af januar. Ja. Så, så er det er jo kun små 3 måneder hang, og det har ikke været den mest øh, solrige periode. Så, Ej, var... så der er ikke gået meget strøm på bilerne endnu fra solsætteren, men det regner jeg bestemt med, at det ændrer sig herover foråret og sommeren. Ja. Så er vi kommet ind i skuret. Er. Det er en vødrer, der sidder her. Det er en, øh, en 12 kW inverter fra et mærke, der hedder. Daje eller Daje, ja. alt efter hvordan man udtaler det. Ja. Der er tilsluttet 26 paneler, 390 paneler, så det er omkring 10 kW. Så jeg har egentlig relativ en, en relativt stor inverter også. Den kan også tage op til 15 kW-paneler faktisk. Nå, okay. Men, øh, den er købt igennem et, et samkøb i en Facebook-gruppe, der hedder Strøm i Tag. Ja. Og det er den, der var samkøbt med. Aha. Og det kunne faktisk langt bedre betale sig at købe en 12 kW-udgave end selv at gå ud og prøve at finde en 8 er eller en 10, er, som måske er den størrelse, som egentlig passer til det anlæg, jeg har. Ja. Men, men der var prisen faktisk højere ved at købe en mindre end så så er det jo men nemt nok at tage den her.
2: Ja. Det er jo heldig nok nu lige 10 km før, jeg var her, så er begyndt solen at skinne.
3: Ja, <laughs> så. og det kan du se, den her den har i modsætning til mange andre mærker, så har den faktisk et lille fint display, ja. så man kan se. Det er jo så en inverter, man kan se i midten af displayet, og så ud for, for hver hjørne i, i displayet, der kan man se henholdsvis, hvor meget produktion der er lige nu. Man kan se, hvor meget trækker for nettet. Man kan se øh, batteriet, om jeg enten lader eller aflader på batteriet. Og så kan man selvfølgelig se husets forbrug i de ja. sidste hjørne. Så lige nu kl. 9.46, der laver den 1,6 kW fra panelerne.
2: Kan du se hvor meget strøm du har på batteriet? Den, den er næsten brugt helt ned. Ja. Det kan
3: i, i form af spænding. Der er 51,2 volt på batteriet. Ja. Jeg har et lille display her nede der hører til batteriets styring. Jeg kan se der er 9 på batteriet lige nu. Ja. Det er fordi vi har brugt det her til, til morgen og vi brugte til sidst på batteriet. Så den har gang med at lade batteriet op nu.
2: Ja, Og hvor stor sagde du batteriet det var?
3: 14,4 kWh.
2: Og ved, ved du noget om hvor meget et strømforbrug vi har over et døgn? sådan i gennemsnit?
3: Det skifter helt vildt meget, fordi vi har en luft til vandvarmepumpe der varmer huset op, så vi har kæmpe forskel på sommer og vinter. Ja. Så i de måneder, hvor vi bruger mindst strøm, der bruger vi 300 kWh på, øh, på huset mm. og varmepumpen, og i de måneder, hvor vi bruger mest, jamen, der er vi oppe på 800 måske, eller 900 ja. til huset.
2: Men det betyder så også, at du får øh, eller en refusion på din el eller?
3: Ja, altså vi har det, man kalder nedsat elafgift, så alt det, der ligger ud over 4000 kWh for brug, der får vi så nedsat elafgift, og det, det er nærmest ingenting. Men det er jo, sådan, det er jo lige det jo lige nu i hvert fald, fordi elafgiften midlertidig er suspenderet ind til 1. juli. Så vi ser hvad der sker derefter.
2: Men det er jo så et når man har solceller, om det kan svare sig at gå over på fjernvarme. Jamen, ja. det er en
3: svær afregning. Ja. Øhm, og jeg ved egentlig ikke, om, om jeg er den rette til at spørge om det, fordi jeg har taget beslutningen for længe siden. Ja, jamen
2: det ja. Det. Det, det. Så der var det slet ingen mulighed for dig at få fjernvarmen.
3: Der var ingen fjernvarme, nej. Der var gas, og der var varme på mig og vi var faktisk tæt på at, at ryge på gas. Men jeg tænkte alligevel, at om nogle år, så havde han en opvisning om, at så skulle gas alligevel udfases. Ja. Og, og mit bud, det var, at det blev udfaset inden de 20 år, som sådan gaskæden holder mm. alligevel. Og så tænkte jeg faktisk, så ville det faktisk være lidt spild af penge. Ja, fuldstændig. Og så slap vi også for tilslutningsafgiften til gas. Det var også en 15-20.000 eller sådan noget. Så der var ikke pligt til, til at tage gas ud. Så på den måde, så, så når man bygger et nyt hus, det var det, vi gjorde, så kunne det faktisk rigtig godt svare sig. Fordi der var kun en, en mere udgift på en 30-40.000 eller sådan på den, der var en luftrandvarmpumpe. Og de penge, der de får længst til
2: er det i at lige tager et billede? Ja, ja gør jeg det, det, gør egentlig det. Det
3: Ja. Og du, du må også godt se balleriet, hvis du vil. Lige nu er den jo inde i den her isolerede kasse Det Er en. Er ja, den lige til at blive Ja, man kan godt sådan lige trække den ud for væggen, hvis vi begge to lige tager, tager fat. Så skal jeg lige holde ved den her, eller ja. den falder ja, ned i? Ja, det gør den måske nok. Øh, nu jeg hvis jeg lige går over i den her ende her, så så skal jeg lige gøre det. Så kan du tage fat over en anden. Ja. <tryk> Se, ligger her. Og det er jo altså bygselvbatteri, det her. Ja, det er ikke det 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 er en færdig købt løsning. Du har simpelthen selv været i gang? Jeg har ikke selv været i gang. Jeg har været i en, en lille gruppe af mennesker, hvor der er en, der har stået for indkøb og tilbud og samle for os andre, hvis ikke de selv rode med det. Ja. Så, så mere selv er det ikke. Jeg, har ikke. jeg har ikke selv forstand nok på det til at, at bygge den slags. Men...
2: Jeg fandt en... det kostede det fordi fordi jeg kan jo se det koster jo cirka 25.000 for et 6 kilowatt Jeg
3: havde egentlig besluttet mig for at jeg ikke have batteri, for jeg synes priserne var helt ude af ham, altså man skulle give cirka 5.000 kroner per kilowatt time batteri, en 5 kWh batteri som der er mange der, der køber. Ja. Det er da faktisk 25.000, ikke også? Ja, det er rigtigt. Ja. Og så, så tænker jeg, at jeg køber en en og så venter jeg indtil batteripriserne, de er faldet. Mm. Og så var der inde i den her Facebook gruppe, der hedder Strøm i tag, der var der en mand som skrev ud, at jeg skal til at bestille del hjem til batteri. Er der nogen andre, der har lyst til at gå med i det, så kan vi få prisen lidt ned, og vi kan slippe for nogle høje fragtrater, og så vil jeg til gengæld godt tilbyde, at man enten kan komme hos mig og afhente delene, eller jeg kan også samle batteriet, så det er klart med ledninger og med BMS, altså batteristyringsenhed og det hele, så det er bare klart til at tilslutte. Ja. Og det takker jeg så jeg ja til. Ja. Og jeg vil sige ulempen lige nu, det er, den, den batteristyringsenhed, jeg har, der er ikke aktiv kommunikation mellem bøtteren batteriet. Så, så inverterne aflæser spændingen på batteriet, altså 51,8 volt ja, lige nu. Ja. Så den eneste mulighed, jeg har for at se, hvor mange procent der er på batteriet, det er, det er ved at kigge på displayet, og den er også, også på Bluetooth, men den er altså ikke Wi-Fi. No. Men der er ved at blive udviklet en prototype på en lille enhed, som ja. det her, jeg har allerede trukket et, et Wi-Fi-kabel her, ja. så det er klar til at blive tilsluttet, så der er aktiv kommunikation, så så inverterne får at vide fra batteristyring, hvor mange procent der er på. Mm. For det er trods alt nemmere at styre procent, end det er at prøve på at styre via spænding, via volt. Det skal man vide noget om.
2: Gør I så også det, at de kører med natsænkning i de dyre timer? Ja. Yeah. Sådan at for eksempel der fra 5 til 8.
3: Ja, ja. Fra, fra 17 til 21, der, der sænkes temperaturen på vores gulvvarme en halv grad, så der bliver varmepumpen aldrig aktiveret.
2: Ja, det er simpelthen nok med På
3: På nyere varmepumper, der kan du gå ind via wifi og styre fremløstemperatur osv. Ja. Selvom vores varmepumpe kun er 6 år gammel vi bygger i slutningen af 16. Der sker meget. Der sker nemlig meget, så vi kan faktisk ikke styre varmepumpen på, på Wi-Fi-modul. Så jeg har, valgt, jeg har til gengæld gulvarmestyring med display. Ja. Så der kan jeg lave sådan en, en, en tidsbestemmelse af, at mellem kl. 17 og kl. 21, der skal den sænke temperaturen en halv grad i de rum, jeg nu vil have det sænket i. Og det gør så, at effektivt så starter varmepumpen med på det tidspunkt. Så jeg kan faktisk godt styre det alligevel. Det er bare lidt en anden måde at gøre det på.
2: Nå, hvad, hvad siger forsikringen til, at man har sådan en batteri, man tænker i?
3: Jamen, det tror jeg så ikke, de siger noget til. Jeg har været ved dem og spurgt, om der er et eller andet, jeg skal være specielt opmærksom på. Jamen, ja. skal jeg overholde producentens forskrifter omkring det. Det er det samme med, når man, når man selv putter solceller på taget. Det har ja. jeg også stået for selv. Det er ikke et firma, der har gjort det. Nej. Men det må man godt. Men, men man skal overholde producentens forskrifter. Ja. Det samme med installationer som den børter, som den her. Jamen, der skal man sørge for, at producenten, de forskriver, at der skal være 50 cm friluft til siderne og, og i toppen her simpelthen for at ja, undgå brændfarer, så den ja. bliver varmt sådan en, så, så den må ikke hænge for tæt på andre genstande. Ja. Så, så hvis bare man sørger for at overholde de ting, så, så er man faktisk dækket forsikringsmæssigt. Og så skal det sige sig, så sådan en batteri som det her, som står af de der Live på 4 celler,
2: de kan nemlig ikke brænde. Hvor mange celler var det, du havde?
3: Der er 16 celler der. Sådan en dag som i dag, hvor solen skinner, der ville det være lavet op allerede i et tid, jeg tror.
2: Okay, så du kunne i princippet have haft dobbelt så stor batteri?
3: Jeg kunne godt have haft større batterier, men der er kæmpe stor forskel, har jeg allerede erfaret. Ja. På, selv sådan en måned som marts, som vi lige er kommet ud af nu, altså på de dårlige dage, der kan jeg lave 6 kWh. Ja. Det er jo ikke nok til at fylde batteriet. Nej. Og på de gode dage, der er jeg på 45, ja. der var jeg starten af marts måned, der var solrig i den første uge, der ja. lavede jeg 45 stykker hver dag. Så det er jo meget mere, end batteriet kan rumme, ikke? Jamen, der er en kæmpe forskel. Der er en mega forskel, og jeg forventer også, også, når vi kommer ind i sommermånederne, altså fra maj og frem, jamen, hvad laver jeg så? 60 kWh eller mere på en, på en dag, ikke? Hvis solen skinner. Ja. Og på de dårlige dage, hvor der er overskyet, selvom det er sommer, så er det måske 15-20 kWh. Ja. Om vinteren, der er det jo ja, 3-4-5 kWh på en dag, ikke?
2: <laughs> okay, jeg kan ikke huske, om du nævnte det, men, men hvad kostede det at bygge det her?
3: Eller? Det nævnte jeg ikke, nej. Det kostede 22.000. For 14,4 kWh, så det er en helt, helt anden ja, er, pris. Det er, det er ikke? En Hvis du tager den kWh-pris, som man normaltvis regner med de der 4 5000 ja. og ganger det med 14. Ja. det har jeg aldrig givet for det. Det synes jeg simpelthen, det er
2: for mange penge. Ja, men jeg har, jeg har så en kammerat, som, øh, som faktisk lige har investeret i et nyt anlæg, hvor han har fået et, jeg tror det er 10 kW batteri for var det 16.000. Så de er begyndt at falde, men, øh, men du, skal, du skal virkelig lede med, med lys og lygte for ja, at få så godt det, det til.
3: Og det, kommer også, det er meget afhængigt af med batterierne. Øh, er det højvoldtsbatterier eller er det For de er altså væsentligt dyre. Det er et det her. Det er et 48-voldtsbatteri. De er væsentligt billigere, men der er næsten ingen vørdere, der kan køre med lavvoldtsbatterier. det kan den her, og det er en af grundene til, at det er den, man har taget hjem i det samme køb, vi har lavet, fordi den er Æh, ikke særlig kritisk over for, hvilke batterier du tilslutter
2: Bruger du batteriet også til at, at komme på bilerne derude, eller?
3: Nej, 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 kommer ikke til at bruge batteriet til bilerne. Nej. Det, det tror jeg, de fleste de har en opfattelse af, at det, det er en dårlig forretning. Ganske enkelt.
2: Fordi du skal strømme to gange.
3: Jamen, du starter med at have en, en DC-strøm fra solcellerne, ja. som bliver konverteret til AC i en inverteren, ja. som bliver konverteret til DC i batteriet, som bliver konverteret tilbage til AC i en inverteren, som så kommer til DC i bilen. Ja. Du må høre, hvor mange konverteringer, der er undervejs. Ja, ja, det er der er der simpelthen for stort et tab. Ja. Og så kan du også lyne hurtigt suge sådan en batteritør, tør, fordi elbilsbatterier er jo som regel rimelig store, ja. meget større end, end solcellerbatterier
2: Men jeg kan forestille mig der, hvor, hvor du måske kunne have en effekt af det alligevel, det er, at der skal alligevel relativt meget sol til, for at øh, du kan få lov til at starte din ladning op på elbilen, ikke rigtigt?
3: Egentlig ikke, nej. Nå? Øh, 1,4 kW.
2: Ja, i overskud. I
3: overskud. Jeg har jo altså, jeg har en, en prioritering her på min energi, som jeg producerer. Ja. Først prioritet, det er jo at dække husets forbrug. Ja. Anden prioritet, det er at dække batteriet, hvis der er plads på batteriet. Og tredje prioritet, det er jo så at komme det i bilen, og fjerde prioritet, det er at sende ud på nettet til salg. Så jeg begynder ikke at lave på bilen, før mit hus er dækket, og mit solcellebatteri er fuldt.
2: Det, var jeg gerne vil hen, det er, at dit anlæg så smart, så det faktisk selv finder ud af, okay, nu er der nok dækning på huset. Jeg har ladt batteriet op på, altså til selve husinstallationen. Nu kan jeg godt begynde at smide noget på elbilen. Skal du ud og fortælle elbilen? Jeg vil egentlig gerne have noget strøm på, eller kan anlægget selv styre det?
3: Lige om lidt, så kan det selv. Ved hjælp af den, der sidder der. Der er en lille boks på væggen. Ja. Det er en Easy Equalizer, og den ja. taler trådløst sammen med laderen til bilen, mm. lige herude bagved, og så taler den sammen med den krypterede port, der sidder i min elmåler her. Så det vil sige, at den går ind og måler på den strøm, som elmåleren sender ud på nettet. I stedet for at sende den strøm ud på nettet, så siger den, at vi kan sende strøm over i bilen i stedet for. Og det er i beta-test lige nu, og jeg beta tester på det, ja. og det, er, det skulle gerne være lige op over, at den bliver frigivet. Og den kan selv regulere ladestrømmen, så hvis produktionen stiger på solcellerne, jamen så vil den også lade mere strøm på bilen, så altså ved en højere hastighed. Der skal mindst 6 ampere til på en fase, det vil sige 1,4 kilowatt. Mm. Men hvis jeg laver 7 kilowatt i overskud, jamen så vil den kunne sende 7 kW videre til bilen. Og den skruer selv op og ned, alt efter, når der kommer en sky, så falder produktionen. Jamen så skruer den ned for det strøm, den putter på bilen, for ikke at tage
2: strøm fra nettet. Det lyder jo fornuftigt.
3: Det er mega smart, ja. og, men som sagt, det, det, det er ret nyt, og det er i beta-test og det har det været i, i nogle måneder nu. Det er desværre forsinket. Easy havde egentlig tænkt sig, at de skulle frigive det allerede i januar måned. Ja. De har stadigvæk ikke frigivet den officielle firmware til equalizerne men jeg har fået lov til at være beta-tester på det. Enheden kan alle købe. Den er til salg på diverse webshops, ja. og den, den virker også øh, uden øh, beta firmware, fordi det, den også kan, det er, at den kan føle på, øh, på hovedsikring, altså tarifsikring på huset. I mit tilfælde er den 35 ampere. Langt de fleste hus er født med en 25 ampere hovedsikring. Ja. Men fordi jeg har en varmepunkt, og fordi jeg kan lave min elbil med 11 kilowatt, så kan jeg faktisk bruge så meget strøm på samtid, at jeg kommer tæt på, hvad min tarifsikring kan holde til. Og jeg har ikke lyst til at brænde min tarifsikring af. Nej, det er det. sørger den for, at jeg ikke gør. Så hvis nu, at den registrerer, nu er forbruget på huset op på... Jeg har sat den til, at den skal reagere ved 33 ampere, så der lige er lidt grænse. Så skruer den ned for ladhastigheden på bilen, mm. altså på laderen. Ja. Så hvis den står og lader med 11 kW, og den føler, at okay, der er for stort forbrug lige nu, så skruer den ned til 7 kW for eksempel, hvis det er det, der er behov for. Ja. Så den beskytter min tarifsikring. Det er egentlig det, den er lavet til. Og så er de senere hen lavet en opdatering til den, så den kan lade med overskudstrøm fra solceller. Og det er det, der er et til Tesla lige nu. Ja. Og formentlig her i løbet af april måned kommer ud som officiel firmware til alle dem, der har sådan en her.
2: Og hvad er din særøsikring på?
3: 35 ampere. 35
2: ampere? Ja. 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 Så det er derfor, du har sat den på de 33 ampere. Ja. Ja. Nå, nu skal vi øh, gå udenfor, så, ja, så, så så vi lige et af den ja. solceller på taget og så kan, vi... så kan vi gå ind der. celler, der ligger herom. Der er flere derovre. Der
3: er flere Og de to tagflader, de har den samme øh, hældning øh, og, og retning. De, det er jo 210 grader, så det er sådan lidt mere end, lidt mere end syd. Ja. Så, så de to tagflader, der er rigtig gode til det. Um, og jeg tænkte egentlig, at vi, når nu vi endelig er i gang, så kunne vi faktisk godt, selvom den lille tagflader over kun kan have 6 ja, solceller... Lidt, ja, og, og derfor har jeg faktisk også delt dem op, så det er to forskellige sager på inverteren. Der er to kanaler på inverteren. Ja. Så, så de her... 20 der er her ja. de sidder 2x10 seri parallel på den ene ja. kanal og de her de sidder bare 1x6 på den anden kanal hvorfor er det en fordel? fordi at uh, skyggen er der bare skygge på nogle paneler så trækker det resten af panelerne i den samme serie ned i produktionen okay. det var så derfor er det vigtigt at dem over, som sidder i skygge og den skygge kan jeg jo ikke endre på det er ikke min træer der er derovre Nej. så er jeg nødt til at have den på en kanal for sig ellers så vil de faktisk trække produktionen ned fra resten af solcellerne
2: Jamen Lars det var en fin introduktion lad os gå ind for og så lidt os med.
1: Du er skruet ind på programmet Tens Lab her på Radio 4, hvor jeg, Kasper Svends. i aften kan præsentere dig for tre afsnit fra Danske Fritids Podcast. Og her først er det verden Jakob Taggelsen, som i bil har et interview med bilentusiasten Lars, der altså har tilsluttet sine solceller til et batteri. Og det interview og den snak vender vi tilbage til her, hvor de to mænd har bevæget sig indenfor, og det kan man også godt høre på lyden. Jamen Lars, så har vi været ude og gå en tur,
2: og se lidt på dit anlæg derude. Det har vi. Nu skal vi til at dykke lidt mere ned i noget af det, af det mere tekniske. Men i første omgang, så må vi hellere høre lidt mere til, hvem du er, og, og hvordan det kan være, at du lige interesserer dig så meget for det her.
3: Jamen, jeg hedder Lars, og jeg er 40 år gammel, og jeg arbejder på en folkeskole i Viborg, hvor jeg underviser de ældste elever, vi har sådan en idrætslinje for Team Danmark Elever. Så det må jeg lære og træne for.
2: Jeg kunne altså forestille mig, at det var fysik. Det er ikke fysik. Nej. Det,
3: det gælder de fleste sjovt nok på. Ja. Er fysik, med optikler. Nej, jeg er dansk og Så det er det sprogligt, det har med at gøre.
2: Ja, men hvorfor er det, at du lige interesserer dig så meget for det her med solceller og strømmen og energien derfra?
3: Jamen, det tror jeg heller ikke altid, jeg har gjort. Øh, men, men ligesom mange andre, så tror jeg, at jeg sidste år, da priserne steg helt vildt, så blev jeg nok en lille smule øh, motiveret til at kigge lidt på solceller. Fordi vi bor i et hus, som har en luftvandvarme på og øh, har to elbiler nu. Øh, så, så vi har et rimelig stort elforbrug, vil jeg sige. Vi ligger omkring måske lidt over 10.000 kWh om året. Og det har indtil sidste år, andet år siden, der har det ikke været specielt dyrt. Altså vi har måske haft en elregning på 6.000-8.000 om året eller sådan noget. Mm. Og så steg priserne fuldstændig vanvittigt lige pludselig. Og så kunne vi jo se ind, potentielt se ind i regninger på 40000 kroner om året. Det, det gik heldigvis ikke så slemt, prisen er, er faldet lidt siden, men det var i hvert fald lidt, der, der gjorde, at vi gik i gang med at finde ud af, hvordan kan vi komme om det. Og der er solcellerne bare den perfekte løsning. Vi har et tag, der passer rigtig fint til det, vi har to tagflader, der er sydvendte, så, så der er plads til, til 26 paneler i alt.
2: Ja, og det var vi lige inde på en lille smule før, hvor vi stod udenfor for kiggede op på tagfladen hvor du nævnte, at du havde delt dem op i to kredser. og Grunden til, at jeg lige spørger ind til det nu her, det er fordi, jeg er lidt usikker på, hvor meget det lige blæste i mikrofonerne der, hvor meget man kan høre. Men du har valgt at dele din øh, Altså, der er paneler på begge to tagflader, og på den lille tagflade, det er den, der er nærmest træerne, hvor der er noget mere skygge, end der er på den anden del af, af solcellerne. Og det har du delt op i to kredse Hvorfor har du gjort det?
3: Jamen, det er fordi, hvis der er skygge på, på bare nogle få paneler, så har det faktisk indflydelse på, på resten af serien. Så, så vil det simpelthen trække produktionen ned... Uh, eller så skal man ud og have sådan nogle mikroinverter, hedder det. Og så er det lidt et andet setup, og lidt dyrere. Så, så hvis man nu har en tagflade, man gerne vil benytte, men hvor der bare skygger noget af, af dagen, som der er her indtil sådan 11-tiden, er der skygge på den tagflade, Jamen, så kan man dele det op. Sådan, så den ene serie den kører på den ene MPPT-kanal, som det hedder, på inverteren, og den anden kører på den anden kanal. Så har de ikke indflydelse på hinanden. Så de seks paneler, der sidder på den lille tagflade, de kan kun trække hinanden ned, og det er jo ikke sådan så stor en del af, af anlægget, det er jo 2,4 kW-peak, der sidder på den lille tagflade, og, og 7,5 på den anden. Ikke? Så de 7,5 får ro til at producere, der er ingen skygge, og så, så kommer den anden med, når vi kommer lidt op og får
2: I forhold til elbiler, altså nu er der flere af vores lytter, de er jo selvfølgelig lidt interesseret i, hvad for en elbil de skal vælge. Har det noget at sige overhovedet i forhold til, hvis du gerne vil bruge din solcellestrøm? På elbilen?
3: ikke umiddelbart. Altså, alle elbiler kan lade på, på solcellestrøm. Der kan selvfølgelig være forskel på, hvor, hvor hurtigt man kan lade, om man har en etfaset eller en trefaset elbil. Vi har begge dele. Vi har en etfaset, en Honda E og BMW i3, som er trefaset. Så, ja. så den ene kan lade med 3,6 kW, og den anden med 11
2: kW. Det er jo i hvert fald oftere, du kan lade den lille, altså på etfaset ladning, hvis det er, du skal lade direkte fra solcellestrømmen.
3: Ja, men den trefasede kan også lade på en fase.
2: Ja, det er jo selvfølgelig rigtigt.
3: Så, så der behøver ikke være forskel. Den har bare kapacitet til at lade med noget højere hastighed. Hvis solen skinner rigtig meget, ja, så kan det præcis. være en fordel til at lade den i stedet for den anden.
2: Vi kigger lidt på ladeboksen derude, hmm? og jeg havde eller mærke i, at det var en islader. Ja. De en lidt i modvind op i Sverige, ja. i forbindelse med, at der er nogle ting. Det har jeg ting. læst, ja. ja. Jeg tror,
3: Hvor... det er lidt en stormig hvis jeg skal være helt ærlig.
2: Ja, fordi altså, er du bekendt med, hvad det er, at der er problemet?
3: det er noget med en eller anden komponent inde i laderen, øh, om den er elektrisk eller elektromekanisk eller sådan et eller andet
2: i den stil. Ja, i forhold til brandfare og så videre, ikke? Ja, ja.
3: men Sikkerhedsstyrelsen i Danmark, så vi til ved, bruger jo Easy som et godt eksempel på en, en lader, der er nem at installere og, og klarer sig rigtig godt. Og jeg tror, det tyske tyske kan hvis der er nylig rost i ISIS til skyerne. Ja. Så jeg ved ikke, hvad der sker med svenskerne derovre.
2: Nej, de går med livremmer med livremmerseler lige nu. Åbenbart. Ja, men grunden til, at jeg godt lige vil snakke lidt om den også, det er fordi, at øh, tilfældigvis, så øh, har jeg skulle ud interview bagefter, Anders, han har også en lader i det mærke der. Er der nogen grund til, at det ligneragtigt den, du har valgt?
3: Jamen jeg tror, der er mange, der vælger den, fordi altså, den får ros mange steder. Det er en, øh, en lader, som er, som er velfungerende, og den er ikke specielt øh, dyr. Øh, den er nemmere at installere for elektrikere, for den skal ikke have sådan en type b relæ det er indbygget i selve laderen, så det skal heller ikke installeres, så Det sådan ikke koster et par tusen. Og så er den er sådan pæn at se på. Altså, der er mange ladebokser, specielt Clevers, som mange måske kender, de er virkelig store og grimme. Det er en iselader, den fylder næsten ingenting, og man kan faktisk lave kabelføring, så det kommer ind øh, bagfra. Det ved jeg ikke, du lavede mærke til, da du så laderen. Jo. Der er ingen synlige kabler. Og hvis man gerne vil have noget, der sådan ser lidt, uh, lidt pænt ud, og ikke uh, en masse kabler, der skal rende op og ned af mursten og så videre, så er det en måde at gøre det på.
2: Der var et synlig kabel, men det gik over i en elbil.
3: Det gik over i en elbil, ja. Det var typisk kabel. Det kan du desværre ikke undgå. <laughs> Nej,
2: så skal det være trødløs strøm, og det bliver farligt.
3: Ja, der er nok længe til.
2: Kan der være andre ting? Altså jeg tænker, er det fordi, at den også er open source, eller er de lidt mere åben i forhold til, at man må pille ved laderen?
3: Det er der nok nogen, der bruger, og den kan også fint fungere med tredjeparts app, som nogle bruger, Monza for eksempel, mm. det kan den også bruges med. Men den, den medfølgende app fra Easy, som, som jeg bare bruger, den fungerer super godt. Det har været virkelig nemt, og der har ikke været et eneste svigt, når vi har haft laderen i halvandet år. Det, det kører bare.
2: Ja, når du siger svigt, så er det det her med at du kommer ud til din elbil og så er den ikke glad om natten for eksempel. Ja, det vil
3: være virkelig trælsing, som kommer ud om morgenen og skal køre, så har den ingen strøm på bilen. Hvad gør man så, ikk'?
2: Ja, det er godt nok det. er virkelig en
3: dårlig undskyldning at ringe til sin chef og sige, jeg kommer ikke lige på arbejde, der er ikke ja. noget strøm på bilen. <laughs> det er næsten
2: helt krisechokolade forbrækken, ikke? Jo, jo, fuldstændig. Ja, det kan jeg godt følge af. Det vil jeg godt nok være ked af, jeg skulle ikke at sige. Især hvis det er sådan, man er gået at med, at man har fået en elbil og man er så glad for den. Heltig ja, ikke det giver bagslag så. Ja. De solcelleanlæg, hvor stort var det, det var?
3: 10,1 kw
2: Ja, og hvad for en type eller mærke er det?
3: Jamen, panelerne er et mærke, der hedder Risen, og de er også købt igennem det her samkøb, gennem den gruppe, der hedder Strøm i Tag på Facebook. Det er en inverterne også.
2: Og nu siger du, en gruppe, der hedder Strøm i Tag, er det sådan jævnligt, at de laver sådan et eller andet, øh, jamen det er vel ikke et tilbud, det er vel sådan et fælles indkøb?
3: Det her er et fælles indkøb, jeg tror, de er op i fælles samkøb nummer 7, nu, så de har været i gang i nogle år, og det har bare vokset så kæmpe stort. Mm. Og nu er, der, nu er det faktisk mere eller mindre et firma, som sælger solcelludstyr. Uh, man kan stadigvæk gå i med i de her samkøb her, men man kan også købe færdige pakker hos dem. De har en hjemmeside, der hedder elletag.dk.
2: Ja, var det det, du gjorde?
3: Nej, jeg gik med i, uh, i samkøbet, og det var simpelthen, fordi det, jeg skulle bare have det billigst muligt. Jeg havde ikke brug for at finde et eller andet firma, som kunne stå for det hele og... Uh, bare sætte en underskrift. Jeg vil egentlig gerne selv være projektleder på det, og stå for at få installeret solcellerne på taget, og få uh, inverter sat op og så, videre. så jeg købte simpelthen alle komponenterne selv. Paneler og inverter igennem gruppen, og uh, monteringsmaterialer gennem en, en gutt på Sjælland, som sælger det. Og så købte jeg batteriet i et andet mini-samkøb, kan vi godt kalde det, med nogle andre folk inden for den her gruppe her. Og så, så fandt jeg selv... Øh, folk, jeg har ikke øh, Jeg har ti så jeg skulle ikke på taget Rode med noget Så øh, jeg leder mig med en, en god kammerat, som er, som er tømmer så, ja. så, øh, så han hjalp lidt med at få ja. installeret på taget Og så, øh, så fandt jeg en elektriker Som kunne komme og installere øh, Inverterne og, og kabler og så.
2: Ja, for det er vel det, du ikke må Det er at forbinde det med, med selve eltavlen.
3: Ja, alt det, der ligger på det, man kalder AC-siden det må man ikke pille ved, men solceller, som er på DC-siden, og kablerne til det, og batteri, det er jo også DC-siden. Det må man gerne rode med selv.
2: Hvad har du sådan betalt for anlægget, alt i alt? Altså hvis, hvis man øh, både skal afregne lidt til elektrik og lidt til montage og så videre.
3: Det ligger lige omkring 100.000 kroner.
2: Ja, okay. Det, det er godt nok en god pris for så stort et anlæg med batteri.
3: Det har også krævet noget research og en hel masse bøvl. Det har altså ikke været nemt. Nej. Øhm, men, men ja, altså skulle jeg ud og finde et tilsvarende anlæg øh, hos et firma, hvor jeg bare skulle sætte en underskrift, og så var det det, så er mit bud, at det ligger et sted mellem 175.000 og 200.000 for sådan et anlæg.
2: Nu sagde du, at øh, du havde haft en til at hjælpe dig i forhold til det med batteriet. Det vil sige, at det er en fra gruppen der, som, øh, som har hjulpet med at, at installere batterierne.
3: Ja, altså det var en fra, fra den gruppe der, som, som lavede et opslag på et tidspunkt, at han ville gerne øh, bygge et batteri til sig selv. Mm. Det havde han brugt rigtig lang tid på at sætte sig ind i, hvordan man, man gjorde det. Jeg tror, at sådan, at han havde en masse teknisk kompetencer i forvejen. Ja. Og så skrev han ud, om der var nogen, der kunne være interesseret i at gå med i, i sådan de mini samkøb. Så er der mulighed for at spare ret meget på vragten. Han tilbød så også, at enten så kunne man komme og hente de der dele hos ham, eller han kunne faktisk også godt øh, overtale til at samle batteriet for en, hvis der var nogen, der gerne ville det. Og jeg har ikke nogen som helst kompetencer i den retning, så jeg skulle ikke tage at råd med ledninger og samle lidt batteri og så videre, så, så det gjorde han, og, og så kørte jeg en, en tur til Sjælland for at hente det i, i januar måned, så det var.
2: Huset her, altså hvor meget strøm bruger I? Det snakker vi lidt om udskuret, men sådan, kan du sige noget cirka tal eller cirka beløb, hvis, det, hvis vi trækker elbilerne fra?
3: Ja, så ligger vi omkring 6,5 7000 kWh om året. Ja. Men det svinger jo også igen efter, at det er et koldt eller et varmt år, fordi varmepumpen står for en stor del af det forbrug. vi bruger faktisk mere strøm, end vi bruger på resten af huset. Så det er sådan en lille smule svært at smage på, men det er det legeværme.
2: Men havde du også tænkt på det, da du valgte at investere i en varmepumpe?
3: Ja, men vores alternativ, det var naturgas. Ja. Og på det tidspunkt, det var i 2016, vi byggede huset, der var der faktisk ikke en særlig stor forskel på, øh, om man brugt naturgas eller strøm til at varme sin bolig op med. Det var nogenlunde den samme forbrugsudgift, man ville have. Men jeg kunne ikke lade være med at tænke på, at på et eller andet tidspunkt i fremtiden, så havde jeg en fornemmelse af, at naturgas end ville blive udfaset eller eksplodere i pris. Og det fik jeg jo sådan set ret i, så jeg er egentlig ret glad for den beslutning, vi så dengang. Og de penge, vi, vi har betalt mere for at få en luftvandvarme på i forhold til naturgas, de er for længst tjent. Hjem.
2: Nu har du jo ikke haft et solcelleanlæg så lang tid nu. Men hvad forventer du, at det kommer til at producere sådan i løbet af et år?
3: Jeg vil tro, at det kommer til at producere 9.500 kWh. Det er mit bud. Man siger jo normalt, at hvis du har 10 kWh-anlæg, så kan du lave 10.000 kWh. Nu har jeg jo en, en lille del af mine paneler, som er i skygge noget af dagen, så hvis jeg lige trækker lidt fra det, mm. så tror jeg, jeg rammer nogen, nogen plet.
2: Men ja, det er jo da i hvert fald også fornuftigt. Og så er det jo så spændende, hvor mig, af det, du kan komme til at smide på elbilerne. Ja, det vil jeg vise sig. Ja, Det vil jo så kun være i sommermåneden. Det er lidt ærgerligt, at du ikke har haft den hen over sommeren. Det kan godt være, at vi lige bliver nødt til at ringe til dig der senere. Ja, men det må du gerne. Så ja. vi lige kan følge op på det.
3: Men jeg håber at jeg bestemt på, at en stor del af vores kørsel, at det kan dækkes af solcellestrøm. Men nu har vi heller ikke et kæmpe stort kørs Vi har Nej. to små elbiler, og vi, vi kører måske 15.000 km til sammen i de to biler. Ja,
2: så kan man jo selv regne ud, så er det jo ikke ret mange kilowatt, der skal fyldes på. Det er det ikke. Nej. Så
3: må ikke, at vi kan tager en stor del af vores kørsel på solcellestrøm.
2: Så nævnte du, da vi stod ude i skuren, at øh, man skulle op på 1,4 kW, før at man kunne begynde at lade på elbilerne. Det er rigtigt, ja. ja.
3: Og det er simpelthen fordi, at bilens øh, onboard-lader, som det hedder, den kan først aktiveres, hvis der er 6 Ampere øh, på en fase tilgængelig. Så det svarer til 1,4 kW.
2: Ved du, om det er ens for alle elbiler?
3: Det er meget bekendt standard på alle elbiler, ja.
2: Okay. Jamen det er jo så også derfor, du, du siger, at øh, det, det er mere eller mindre lige meget, hvilken elbil man vælger, fordi at man kan altid lade den på en fase? Ja, lige præcis. Er der ekstra meget spild? Det snakker vi også lidt om derude. Det er der jo, hvis det er, at du skal tage det fra batteriet og flytte det over på elbilens batteri. Det kan ikke svare sig.
3: Det mener jeg ikke, det kan, nej.
2: Men, men når du lader fra øh, dine solcellepaneler, og så kører det direkte på elbilen, er der så noget spild i det?
3: Ja, der vil stadigvæk være noget ladetab, men, men det er der sådan set også, hvis du lader direkte fra elnettet. Ja. Så er der også noget ladetab, og... og det er et eller andet antal procent, og det, det er svært at sige præcis hvor meget der, for det afhænger af hvor, hvor er rigtig mange forskellige faktorer. Mm. Men, men spild kan ikke undgås uanset.
2: Nej. Men så kan man så sige, at det betyder jo så ikke så meget, når det alligevel kommer direkte fra solen, så det er jo den grønne energi. Som... Det
3: er jo grøn og gratis energi, ja, så ja. der kan man måske godt leve med, at man spiller en lille smule af det.
2: Du har jo alligevel betalt for anlæg, og om man kører det den ene eller den anden vej og får det spild, det kan jo være lige meget. Ja. Yeah. Så havde jeg et spørgsmål øh, i forhold til det her med inverteren. Kræver det en særlig inverter eller ladeboks, eller en kombination af de to, for at man kan lade på elbilen fra, fra sin solceller?
3: Det mener jeg ikke, det gør nej. Øh, altså enhver en inverter og, og ladekombination vil kunne lade øh, fra solcellerne. Det, det er bare et spørgsmål om, at det bliver installeret af en elektriker, så det, så det kan køre.
2: Er der noget, man skal være særlig opmærksom på i forhold til, hvis man ønsker sådan en løsning, som du har? Er der noget, du bliver jo på, hvor du tænker, her, der skal, man, der skal man passe på?
3: Jamen altså tilbage i, hvad blev det, august måned, der, hvor elprisen var på sit højst, så det var ligesom der, hvor jeg begyndte at kigge på det her med solcellanlæg. Og, og der er jo rigtig, rigtig, mange udbydere, der er rigtig mange firmaer, som sælger solcellanlæg. Men, men, men priserne er også... Vil jeg mener forholdsvis høje, hvis man køber sådan et færdigt projekt, og jeg tror, man skal kigge sig for, fordi der er nogen, der virkelig spænder guld på det derude, mm. og der er nogen, der også har forholdsvis nystartet firmaer, hvor man måske skal betale noget af prisen på forhånd. Hvad sker der så, hvis firmaet går konkurs i mellemtiden, inden man får leveret sit anlæg og så Der er så mange ting, man lige er nødt til at kigge lidt på være lidt opmærksom på, altså pas på, hvem man sender penge til, ikke også? Og hvis man gerne vil gå den vej, som jeg er gået, så skal man bare være opmærksom på, at når man er projektleder, man køber del hjem selv osv., så er man også nødt til at gøre sig en masse research-arbejde inden. Jeg vidste altså ikke krabbe meget om ikke inden august sidste år. Så jeg var altså nødt til at bruge rigtig lang tid på research og gøre mig klog på, hvad er det, hvad er det for noget, jeg begiver mig ud her. Så, så det tager altså noget tid
2: Jamen så er det godt, at du hjælper en masse lyttere på vej nu. Ja, det håber jeg, kan. <laughs> det er helt sikkert. Det, det tror jeg absolut, det er, det er godt givet ud.
3: Jeg kan i hvert fald anbefale den her gruppe, som jeg omtalte, hedder Strøm i tag. Ja. Der er et, øh, et meget aktivt medlem derinde, som har lavet en, en begynderguide til solceller, og faktisk baseret på nogle af de produkter, som, som jeg også har købt igennem den gruppe. Ja. Med, øh, en med en 40 sal eller sådan noget. Den er ret lang. Men hold op, hvor kan man få svar på rigtig mange af sine spørgsmål ved at læse den guide igennem.
2: Jamen det er jo godt fif det kan godt være at jeg lige lægger et link op til det i episodebeskrivelsen her, når jeg udgiver den her episode. Ja. Øhm, I forhold til det her med, øh, at I har solceller og batteribackup og I har elbiler og så videre, gør I så noget særligt i forbindelse med os? Altså tænker I mere over hvordan I forbruger strømmen i huset?
3: Ja, altså vi tidligere der brugte vi jo tit strøm om natten øh, til at vaske tøj og vaske op på den slags. Det, det gør vi ikke længere. Nu gør vi det om dagen i stedet for. Når vi er på arbejde, fordi så er der jo produktion. Så der kan vi jo egentlig gratis bruge opvasker, vaskemaskinen osv.
2: Så, så det har I timer på? Det har jeg timer på, ja. Ja, men det vil sige, at øh, de dage, hvor solen så ikke skinner, så vælger jeg simpelthen lige at... Det er ikke den dag, I vasker tøj for eksempel.
3: Ja, så udskyder man det bare lige. Ja. ja. Men, men de fleste dage, der vil det sagtens kunne gøre.
2: Ja, det er jo så også en fordel, fordi I har op.
3: Vi har op ja. Men vi har heller ikke, ikke stort nok batteri til, at vi bare kan trække på det øh, alle mørke timer. Nej. Altså, fordi der har vi simpelthen for stort forbrug til. Det kan der så gøre, så skal vi have et endnu større batteri.
2: Ja, men nu kan man sige, at jeres batteri det var de her 14,4 kW. Ja. Hvor meget strøm bruger I per døgn sådan i gennemsnit? Altså, kan I køre to dage på batteriet?
3: Det svinger helt vildt.
2: Nå, det svinger også.
3: Ja, det, altså, varmepumpen, det er den, der dikterer, hvad vores forbrug er. Og der kan være dage, vinterdage, hvor vi bruger 40-45 kWh på døgn. Og der kan være sommerdage, hvor vi bruger under 10 fordi om sommeren kører varme på dem slet ikke.
2: Når du siger, at den lave inde, der er det under 10, så er det jo stadigvæk sådan en rimelig forbrug. Øhm, så kan jeg godt se, så, så kan I jo ikke køre to dage på, på batteriet.
3: Det kan vi ikke, nej. nej. Men jeg vil skyde på, at i sommerhalvåret, der vil vi kunne dække en stor del af vores forbrug med batteri. Og ja. sige Nu siger her er marts måned lige overstået, den 1. april dag. Og jeg kan se, at i marts måned, der er vi cirka 50% selvforsynende. Ja. Jeg synes jeg alligevel er rimelig okay at tage betragtning af det i marts måned. Og det er inklusiv bilerne.
2: Inklusiv bilerne?
3: Inklusiv begge elbiler, ja. ja okay. 60 procent.
2: Og marts måned den har jo faktisk ikke været sådan specielt god i forhold til soltimer.
3: Kun lige i starten af måneden, der kom der rigtig meget ja. Ja. Vi har lavet 56 kWh på vores øh, 10 kWh-anlæg i marts måned. Det har så været nok til at dække halvdelen af vores forbrug.
2: Det er fint, det må man sige. Folk, der ikke har batteriback op de bliver jo nødt til at tænke over helt præcis, hvornår solen skinner videre. Men I har trods alt en buffer i og med, at batteriet det kan levere noget strøm til huset.
3: Ja, det er det, vi knap så afhængige af. Ja. Sige, den, den største fordel, der, derfor jeg tænker over det, det er jo de der timer fra 17 til 21, mm. hvor tariffen bare er blevet mega høj. Og det er jo der, jeg typisk bruger øh, en stor del af batteriets kapacitet. Så det vil sige, når jeg kigger på, øh, på min oversigt over strømforbrug, så går jeg jo i 0 i de timer. Ja. Og det føles rigtig godt.
2: <laughs> ja, det kunne jeg forestille mig. Og så sagde du også, da vi stod ude i og kiggede på anlægget, der sagde du jo også, at du skruede ned for, for selve øh, gulvvarmen og dermed også varmepumpen i forbindelse med de timerne. Ja. Men en sidste ting, Lars, det er, øh, hvis det er sådan, at nu strømmen den går i hele området her, så er du selvforsynende og kan egentlig køre videre, indtil du har brugt dit batteri, er det ikke korrekt?
3: Nej, det kan jeg ikke. Så slukker inverteren.
2: Så slukker inverteren? Ja. Den skal bruge strøm fra nettet?
3: Ja, I, i mit tilfælde ja. Man kan godt lave et setup, hvor øh, man har sådan en, jeg tror det hedder en ATS, Automatic Transfer Switch, hvor den kan bruges off-grid. Det har jeg ikke fået sat op. Øh, jeg ser umiddelbart heller ikke nogen grund til det. Nu har vi boet her i seks år, og der har ikke været en st strømoprydelse
2: overhovedet. Det er tankevækkende. Jeg troede egentlig, at, øh, at du var 100% selvforsyrende og kunne køre fra batteriet, hvis det var, at man havde det setup.
3: Inverteren, den, den skal simpelthen have strøm i den installation, vi har lavet med den. Ja. den kan sikkert godt sættes op med sådan en ATS, ja. så, den, øh, så den slår fra. Hvis, øh, hvis strømmen ryger, så kan man være øh, off-grid på den måde. Det er sikkert altså noget, jeg har forsket ret meget i, og som sagt, vi har aldrig haft en strømmebrydelse, hvor udbrud, så jeg synes ikke, det er nødvendigt.
2: Nej. Jamen her på faldrebe, er der så øh, en yderligere ting, som du tænker, det vil være gavnligt for folk som mig, eller, eller som nogen af os lytter, som måske går og overvejer, at skal have et solcelleanlæg eller batteri til deres og så osv.?
3: Jamen jeg tror måske bare, ikke kan gentage det der med at lave noget research. Det er simpelthen så vigtigt. Lad være med at bare springe på det første og det bedste tilbud, man ser. Få nogle forskellige tilbud hjem, læs om det bliver klog på det, og så træf nogle beslutninger derefter.
2: Ja, og så må vi nok konkludere, at hvis du har langt på arbejde og skal lave meget på din elbil, så kommer du ikke til at kan dække det med et solcellanlæg.
3: Så skal man have et ualmindeligt stort solcellanlæg.
2: Ja, så skal du ud på en mark. <laughs> ja. I hvert fald Lars tusind tak fordi at øh, du tog dig tid til det her. Det var fornuftigt. Jeg ved at du står og skal ud og rejse nu her, så, så det var fint at vi lige kunne presse det ind.
3: Ja, der er en bonuskæft, lidt. Ja,
2: Det er godt. Her det godt indtil videre.
3: Ja, tak endnu.
1: Du lytter til Talentlab på Radio 4. Det var aftens første fritidspodcast, og her var det altså verden Jakob Terkelsen, som med uden sine vante makker Andreas Schmidt, tog på eventyr ud i den virkelige verden og besøgte bilentusiasten Lars og tog en snak omkring solceller, batterier og elbiler her i bilpodcasten. Den kan du finde flere episoder fra inde på din foretrukne podcast tjeneste og også følge med på de sociale medier. Og med det, så blev det også tid til at tage fat i aftenens anden fritidspodcast. Det er en naturvidenskabelig en af slagsen. Den hedder En ting ad gangen, og består af de to værter, Vilas Jacobsen og Tobias Bjerg. Det her det er en podcast både til nørder og til nybegyndere. En blanding af videnskab leveret i et forståeligt sprog, med kammeratlig stemning og altid godt humør. Villas og Tobias de er to gode venner, der bliver ved med at udvikle sig særligt inden for podcastproduktionen. Og det gælder også, når det laves på tværs af jorden. For Villas han er i Australien, og hvorfor han er der, og hvordan den tur også er blevet på et smut til Japan, det kan du høre om i aftenens afsnit, der handler om mikrodosimetri. Ja,
0: jeg er kommet sikkert til Australien. Og det skal selvfølgelig ikke stoppe os fra at lave podcast. Så mig og Tobias har optaget et afsnit om, hvad pokker jeg laver hernede. Og jeg må indrømme, det har været lidt en vild tur indtil videre. Det er en skide god idé. Og har nul søvn, eller 6, 6, ah, ja. 6 timers søvn i kappet. 6 timer. det er præcis det, det tæt er tæt, og jeg, siger, jeg tænker mig, jeg siger bare, at ja, jeg skal tage, jeg det er en skide god idé. Så lad os høre, hvordan man går fra at crashe en gallemiddag i Brisbane til at lave eksperimenter i Tokyo. Så, pre, oj, så det hele starter med Jeg, tør, jeg, jeg begår en kæmpe fejl For starten af Og jeg booker mine billetter med, Jeg booker vi et flybilletter Ved et fransk flyselskab Klassisk fejl Don't do it Jeg booker ved et France, For det var en af de der partner vi havde eller sådan noget, så det skulle jeg. Og, og jeg, jeg, jeg laver ikke en særlig smart booking. Jeg har kun en time i Paris Hvor jeg skal skifte fly Og grunden til at det er åbenbart ikke er smart Har jeg fået det ide, er, at de har ikke tid til at flytte din bagage for at det er en fly til det andet, mm. så er så altså så ankommer til Australien. Efter cirka 28 timers flytur, så er min bagage der Hvilket er sådan lidt kritisk. <laughs> fordi, og jeg aner ikke, hvor den er. Og de kan ikke fortælle mig, hvor den er. Det er ikke, fordi de siger, at den er i Paris. Eller sådan noget. Altså, det var bare min mistanke. Den kunne være fucking anywhere mellem Paris, Singapore og Sydney. Og jeg har ikke så meget tid, for jeg skal nå et, 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 for et, et indrigsfly til NUSA. Hvor jeg først skal være til en konference omkring de mikrodosmetri. så jeg kommer til lidt senere om, hvad det er og hvorfor det er interessant. Så jeg har, ja. jeg har ikke så meget tid, til, jeg står bare der i lufthavnen og er ved at udfylde alle de der papirer om, hvor hvor, hvor, hvor ser min taskudder ud, og når den er sort med grønne prikker, eller sådan noget, så håber man på, at det hjælper dem på en eller anden måde. Jeg er over, hvor lidt information de har om min kuffert. Jeg tænkte, de har da den der den lille, den lille tag der, de har det der lille stribe, hvad hedder? ud. Right? Ja. Så jeg tænkte, jeg at det er da nemt De kan jo bare, de bare strække den Og se hvor, hvor den er henne De aner ikke, hvor, de har virkelig ingen info, idé om Hvor din kuffert er altså, de, de spørger også, er der nogle særlige ting i kufferten Som vi så kan identificere den på Hvor jeg bare sådan lidt, hvorfor behøver I det altså, Hvorfor skal jeg sige, hvad, hvad farve min skjorte er Så jeg ved, at det er min kuffert Altså det er der virkelig altså, jeg skal sige, Mange sige mange den også altså, Den der strækhoved den er, den er til pynt Den har ingen funktionalitet overhovedet det føles i hvert fald altså ikke så godt Det er for at give dig en sense of uh, comfort Ja, ja, de aner ikke hvor min comfort er ja. Men be, ja, jeg er jeg bare, bare nødt til at tage afsted jo Så jeg, jeg tager afsted uh, kun med min uh, håndbagage Og jeg har jo ikke været smart nok til at pakke noget deri uh, Fordi jeg er idiot <tøk> Og så tager jeg til Nusa Og jeg er bare monster træt Og jeg er sådan lidt nede, og jeg er ikke rigtig såret Fordi det er svært at sove i fly, i hvert fald for mig Og jeg kommer til Nusa der Og du ved, det, det er super flot Altså det er virkelig sådan uh, fotografisk område Strandmæssigt, altså helt vildt flot ankommer til mit øh, hotelværelse og er fuldkommen bombet, og så tænker jeg, at jeg bliver nødt til at treat mig selv lidt, fordi det er mega noget det her. Så jeg jeg, 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 jeg tager, jeg, jeg, jeg tager så et karpad, det gør, det gør jeg aldrig i Danmark, jeg har jeg slet ikke? jeg kender ikke nogen, der har et karpad i Danmark. Men det har det der, jeg tænker, shit, jeg tager sådan en lækkert spag karpad rigtigt øh, i så. og så falder jeg i søvn um, i karpadet. I, i badet? Jeg falder i søvn Så. jeg sover, jeg sover, jeg sover, sover, sover 6,5 time i karpadet, så solid, Nej, det er, det, er, det var solidt solid, solid <laughs> solid og um, Og det var sådan efter og du, du, du formodede ikke at drukne dig selv Nej, så meget vand var der ikke i Og så stort var ikke. No, okay. så, så jeg, jeg, jeg tror, jeg skulle gøre mig okay. Yder, Yderst umag for at formode det og, um... og kæft, du har været smadret man. Ja, men det var, det var så blæst Og så vågner jeg op der om aftenen Kl. lidt om ni eller et land. Og tænker, du ved, jeg har jo ikke noget mad Jeg har jo ingenting Så tænker jeg, okay, hotellet må have en anden restaurant Det er nok rimelig kommet Så tager jeg ned i Og så siger de, nej, køkkenet er lukket Og så er jeg sådan fuck Og så siger de, hvad har det så men vi har bare snacks Så er jeg sådan, okay Så spurgte jeg, kan jeg få en pose tips eller noget Så er nej, nej, du kan godt bestille en burger Og så er sådan, en burger? Så du snacks men jeg ved ikke Jeg fornemmer mange Og det, 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 det ved du har også lavet det der stråling Jeg fornemmer mange af de her bar De også ja, ja. laver De skal Jeg ved ikke om de skal Servere mad Når de serverer alkohol også Det er det, det meste ting good pop feed Præcis Så jeg, jeg køber en øh, pint øh, Øl Og øh, sådan en burger rigtigt. Og så, så, sidder, så sår jeg der i barn Og så kan jeg godt se Der sidder en masse mennesker Ved et bord og spiser sådan en fin aftensmad og tænker, nå, så jeg tager jeg sådan lidt om, så det er køkkenet er åbent for dem, eller hvad? Det er så sådan lidt. Ja, okay. <laughs> Mine, ikke for dig. Og, øhm, men, og så ser jeg en af personerne, der sidder til det der bord, og det er, han, det er en, der hedder Anatolie Rosenfeldt. Og grunden til, at jeg kender ham, det er, fordi det er min vejleder, og det er min medvejleder hernede. Og jeg ankommer ankommet to dage før konferencen. Så jeg forstår slet ikke, og tænker, nå, hvad fanden laver han her? Han har også i god tid. Og hvem med alle de andre, han sidder med? at det også konferencegæster. Og du ved, konferencer, som du ved, det er jo på mange måder et form for networking-miljø. Altså det er derfor, du er der. Altså du kan lære alle tingene, kan du læse i deres artikler. Du behøver jo ikke som sådan at være der. Det er jo lidt for at snakke med folk. Og tænke, ved du hvad, nu går jeg over og siger hej. Folk er også høflige i Australien. Nej, så tænkte jeg, tænker, det må jeg hellere prøve at være. Og jeg taler lidt ja, ja. troligt, og han siger, åh, oh, sit dum. Han er fra Ukraine, så derfor. Det er mine, det er min dialekt ja. for ham. Og så siger han, mange tak Og så, øh, så siger han, vil jeg have mad? Ja, ja. Så siger bare, ja, jeg har allerede bestilt min burger Og <laughs> så siger jeg ja, ja, jeg vil gerne have mad. <laughs> og, så, og så giver de mig bare tre retters mad og vin ad libitum Æ, og så, sådan, og så, ja, allerede, så kommer de over dem med, For barnet med burgeren Så kommer de over med, med min øl og burgeren Og siger de, åh oh, er, 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 er du med den her gruppe? Og så siger han, ja, mere end det her <laughs> Nå, no, men så skal du ikke betage for noget vil, vil, vil du stadig have burgeren, eller skal vi tage tilbage Så var jeg sådan lidt, ah oh, fuck jeg, jeg ved heller ikke, om jeg kan sidde og spise en burger, Når det er tre retters menu Så jeg sagde, ej, tage den tænke tilbage, men øllen øl, 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 vil jeg gerne have <laughs> så, 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 <laughs> så de lavede en burger til Og så var sådan, nej fuck jeg jeg, jeg, har, jeg, jeg jeg har det ikke så godt med det Men, men ja, jeg, jeg, var, jeg, var, jeg, var, jeg var træt Og så sidder jeg der og jeg, jeg skulle måske have taget øllen, for alle andre drak vin Så det var sådan, at alle havde fået sådan en vinmenu Og jeg sidder bare med min store øl og så, og, og så snakker vi et par timer Og så øh, går det op for mig Hvad det er jeg har Hvor, Hvem det er jeg sidder med Det er en gala middag For en anden konference der sluttede i dag Den dag Og som jeg bare har crashet Og det er en gala middag For sådan noget space Particle dosimetry and measurements Så det er basically alle folk fra NASA Der sidder der Og det er dem jeg sidder og spiser med Og efter ja. jeg har spist og drukket vin I et par timer så siger Annetoli øh, til mig, at, ved du hvad, Vilas, skal du ikke tage til Japan? Og jeg har fået lidt vin og en øl, så jeg siger, jo, det skal jeg sgu. Det er en skidegod idé, og det gør Og 0 søvn, eller 6, ah, ja. 6 søvn i et kappet. 6 ud. det er præcis det, det er til ja, og jeg, siger, jeg tænker mig ikke om, jeg siger bare, ja for fanden, jeg skal til Japan, det er en idé. Det gør vi du. Og så øh, får han en, der hedder Lindover, som er hans postdoc, og vi begynder så altså, at snakke sammen, og Diskutere hvad er det er for nogle eksperimenter De skal lave i Japan Og hvordan kan jeg bidrage Blablabla Og jeg siger bare ja Og så vågner jeg op dagen efter Og tænker fuck Det kunne være at jeg lige skulle have talt Med min chef i Danmark Før jeg sagde ja til det øhm, Også fordi jeg På det tidspunkt Der havde jeg faktisk Der havde jeg faktisk Specielt flybilletterne Så det var det kritisk Og jeg gjorde det om aftenen <laughs> ja, ja Fordi de sagde, de sagde at jeg nok Skulle gøre det med det samme Og så tænker jeg Okay det gør jeg Altså Du må jo du, du handle Men hvad hedder det Smid med en varmt, og det er ikke en Det Ja, 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 Så jeg, jeg ringer jo sådan lidt dum, jeg, jeg ved ikke hvad jeg skal sige Jeg ringer jo til Aarhus Universitet Og sådan lidt hey kan jeg få nogle Penge til at tage til Japan Eller hvordan øh, Hvordan er man ledes Og så er de sådan de, de forstår ikke hvad jeg snakker om Og så forklarer jeg dem det her projekt Og jeg sender dem en beskrivelse af alle forsøgene Og alt det der og så ender de sgu med at sige ja Den, øh, den dækker vi Sådan og så, det var simpelthen sådan, jeg endte i, i, i Japan, og jeg lige kom hjem i søndags, så vi var afsted, og vi lavede eksperimenter i, øh, i en byderhed en, en, en distrikt i Tokyo, der hedder Chiba, som har et kæmpe ionterapi center. Så i Danmark, der behandler vi typisk øh, kraft med enten fotoner, eller det jeg laver, protoner, men i Japan, der gør de det med alle typer af forskellige grundstoffer for et Så de har en maskine, der kan ja. skyde enten med helium, neon, karbon, Oxygen, you name it Udover protoner Fordi det skulle have ja. nogle andre effekter Så det, det, det er det center, jeg, jeg så har været på i to uger Og lavet eksperimenter med ja, Så det har været helt, helt vildt Så derfor har jeg, jeg har faktisk ikke været så meget i Australien Jeg har været en uge på, til konference <laughs> Og så var jeg en uge her i Wollongong Universitet Som her, hvor jeg, hvor jeg er lige nu Og så har jeg Og så har jeg ja. brugt en uge på Forberedet på de eksperimenter, vi skulle i Japan Og sætte mig ind i Hvad det er, vi skulle lave For jeg vidste jo ikke noget om emnet. Og så øh, bare tage sted til Japan. Og så laver vi jo forsøg typisk om natten. Fordi at mange af de maskiner, vi bruger, dem bruger vi til at behandle patienter med om dagen. Så er det sådan med, så, så, ja, ja. så laver vi eksperimenter fra 8 om aftenen til 8 om morgenen. Og så øh, giver vi maskinerne tilbage til, til klin, klinikken. Øh, så det har været, det har været altså de, de sidste, den sidste måned har været fuldkommen vanvittigt. To år i Japan, ja, og, så, det lyder rimelig, ja, og så... lige det crazy. Ja, Og så direkte tilbage til Australien, og så... Fortsæt med arbejdet. Så det, det er helt vildt. Der, der er sket så mange ting. Eller nærmere begynd med arbejdet.
1: Begynd med. Ja, ja faktisk ja.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og vi vender selvfølgelig tilbage til den naturvidenskabelige podcast En ting ad gangen i time 2 af aftenens hvor øh, du også skal høre det afsnit fra Frygteligt Fascinerende. Men inden der, der skal vi også altså hoppe ind i nyhedernes verden, og det gør vi med verdens bedste nyhedsoplæsere.